0: 腹中有书气自华，各位亲爱的有书共读书友，大家好，我是有书电台主播舒然。有书共读 App 1.2.0 上线，安卓版本已更新，新增英语共读，有书圈新增群组功能，可以创建自己的读书群组了。各大应用商店搜索“有书共读”，下载“有书共读 ”APP。今天分享的文章来自杨希文的《自律的人才自由》。女友辞去工作三个月后，我敲响她家的门，一声、两声、三声。本期待着一个快活的灵魂，却看见从门缝里探出这样的一个人，蓬头垢面，衣着邋遢，两眼求救般的看着我。我想去上班。遥想三个月前，他铁心铁意地对我说：“我决定辞职，朝九晚五的工作逼得我发疯，任何自己想做的事情都找不到时间。是时候，我也该享用点自由了。”朋友辞职前是公司前台，每天需七点起床，精心打扮，亦要在工作中任何时刻摆出微笑的表情。这一切在他看来皆是束缚。辞职后的他终于脱离诸多限制，颇有兴致地列出一张清单，写满自己一直想做却没有时间做的事，比如读书、健身、学韩语。他充满期待地告诉我，能看见自己坐在房间温暖的一角，喝着咖啡，读着书，阳光洒在肩膀上，那种美好的景象，我脑袋中一直都有。可是三个月后，我走进他的房间，却看到这样一派景象：脏衣服堆满了墙角，被子团在床中央，茶几上摆满未洗的咖啡杯、吃空的饼干盒和,和咬了一半的巧克力，撒在地毯上。我需要探着脚尖走路，才不会踏到地上的杂质或踢倒的酒瓶。整个房间犹如强盗洗劫后的场面。无需多问，就知道这几个月的日子他怎样过。你自然可以想象那些辞职最初的美好计划是否落了空。他一身睡衣睡裤的看着我，言语绝望。我已经胖了五公斤。我忽然想起那句值得深思的话：自律者方得自由。刚出国的时候，我租住在一户人家里。男主人每日出门上班，孩子们就读附近小学，女主人做家庭主妇，负责打理生活。在我狭隘的观念里，家庭主妇这种职业即代表着一种自由，在煮饭与做家务之余，可以用一种类似于散漫的态度去生活，比如可以一整天素颜穿睡衣，不用在家中注意举手投足，也无需有任何条条框框的压力。就如我小时候看到的母亲、姨妈、邻居大婶们一样，不施粉黛，举止粗俗，苦大仇深。可我从未遇见过女主人这般如此自律的家庭主妇。她每天早上早早起床，为丈夫和孩子准备早餐，送别家人后换上运动衣，在附近的街区跑上一个钟头。回来后洗过澡、化好妆，一袭裙子光彩动人。下午时则雷打不动地看上一个钟头的书，一杯咖啡配一份小甜点。这习惯不会因任何事而让步。除此之外的时间里，女主人和其他的家庭主妇一样，跳进一个尽职尽责的角色里，去照顾丈夫和孩子们。我那时工作辛苦，每天都在盼望着能够在床上躺整天的星期日，自然不理解女主人为何给自己的生活添进种种人为的约束，更无法知道为什么她似乎比我所见过的家庭主妇更从容、更快乐、更优雅。她从不在食量上放纵自己，亦坚持运动，得以在婚姻七年中保持两位数的体重；又一直读书，从未和丈夫的世界脱轨，教育起孩子也温柔有方。更难得的是，她的神色从容，一双眼睛流露出发自内心的幸福和满足，那是中年女人所能拥有的最珍贵的表情。这和我一直以为的自由有悖，但我很快就发现，我那种每日回家就倒在床上，休息日恨不得一天都在床上度过的生活，使我变得异常懒散而不快。我意识到，自己有相当一部分的不快乐，正是来自于这种空虚的自由里。它让我的生活不受控制地走着下坡路，限制了我想成为更好之人的能力，阻碍了我想获得的那种生活方式。我突然觉得，这种自律来自的自由，恰恰就是掌控自己生活的能力。我从二零一四年开始跑步，至今坚持两年之久。起初的目的是因为无法忍受对肥胖的厌恶，可渐渐却发现，跑步给我带来的更重要的是启发，是让我意识到了自律带来的力量。这种时时与自己的惰性做斗争，又在一次次斗争中超越自己的过程，正是自律带给我的阶梯式进步人生。树上春树也如此形容过跑步为自己带来的意义。人本性就不喜欢承受不必要的负担，因此人的身体总会很快的就对运动负荷变得不习惯，而这是绝对不行的。写作也是一样，我每天都写作，这样我的思维就不是变得不习惯思考。于是我得一步一步抬高文字的标杆，就像跑步能让肌肉越来越强壮。以我自己两年里的亲身体验来说，跑步是训练一个人自律能力的很好方式。我曾是一个吃无节制的人，又喜欢过度消耗自己，但跑步让我成为一个自控力。极高的人，令我可以坚持每天早起，准时踏上跑步机，拒绝拖延工作内容，在无论多热爱的食物面前，也能够控制自己想要放纵的念头。在我所结识的跑步者中，几乎所有人的生活都是自律的，大部分人有着规律的作息时间，保持着健康的饮食习惯，甚至对时间也极为珍惜。这种自律成为很多自由的基础，也成为很多成功的基础。看过一些成功人士的新闻或自传，发现跑步或者说自律是很多人的特点之一。苹果公司 CEO 蒂姆·库克凌晨四点半开始发邮件，之后就去健身房。奥巴马每周坚持至少锻炼六天，每次大约四十五分钟，只有星期日才会休息。马克扎克伯格本年的计划是每天跑步一英里。除此之外，他的生活里还有每个月读两本书，坚持学中文。托马斯·科里创造出“富有的习惯”这个短语，他用五年的时间研究一百七十七个富有人士的生活，发现其中百分之七十六的富人坚持每天有氧运动三十分钟以上，也有一半以上的人每天至少在工作前三个小时起床。严歌苓总结起自己读过的经典文学作品，也说过。我发现这些文学泰斗们，无论男女，都具有一些共同的美德和缺陷。比如说，他们都有铁一样的意志、军人般的自我纪律，或多或少的清教徒式的生活方式。今年年初辞职后，我的生活除了工作内容发生改变，其余并没有发生很多的变化。我依旧早上六点半起床，叠好被子，收拾好房间，去跑至少五公里。回来时换上漂亮衣服，化好妆，坐在书桌前写至中午。下午时搜集材料、构思文章、回复读者。晚间小酌几杯，读书或会友。生活里的一切均有秩序，在形式上和做一份平常的工作并没有太大的差别，而自己也从这份自律中得意。保持身材，生活充实，事业稳定。能够感受自己正掌舵着生活，朝着更好的方向。偶尔来做客的朋友会把我当做奇葩来看。那些出门买菜都要化妆的女孩就够令人费解了，你为什么在家也要化妆？和取悦别人和取悦自己都不同，我深以为这也是一种自律。有一天之初，穿上漂亮衣服，化好妆，整个人干净体面的那一刻起，我就知道，面对这一天的态度也应该是如此慎重而严肃的，绝不容有半点的懈怠和马虎。记得很久以前看过康德的一句话：“所谓自由，不是随心所欲，而是自我主宰。”而现在的我更加坚信，自律是一个人在年轻时可以培养的。最有益的习惯。腹有诗书气自华，关注有书，与六百万书友组队对,对抗惰性。我是舒然，我在美丽的上海给您送去最真诚的问候。